0: Buenas a todos, una semana más aquí en Ethan Hardy para la sesión de preguntas y comentarios de los oyentes y esta vez va a ser un poco diferente porque vamos a dedicar un tiempo a analizar como os prometimos el domingo el Lumman contra Covington en mayor profundidad y para ello tenemos desde alguna parte de Aragón a <risa> Manu Alia eh, Hola, estás despojonando. Sí, claro, que... no,
1: cabrón. Si me dices en alguna parte de Aragón, estoy en Caspe, tierra de, de tomate seco. Siempre lo repito. Aquí estoy. Eso que has dicho tú en alguna parte de Aragón es lo que dije yo la primera vez que llegué. Pero sí, aquí se vive muy bien.
0: Lo primero que lo primero cuando te dicen en dices dice: ¿Dónde coño está esto? No, yo pensaba que era Alicante en un primer momento.
1: tío. Hay una, un pueblo que se llama Calpe. Sí. Y cuando me dijeron gaspe, dije, hostia, Alicante. Y me dice, sí, sí, Alicante, sí. <risa> Pero muy contento aquí con los maños, tío, que son gente muy buena
0: como he dicho vamos a entrar primero con, con eso con el análisis del de unman contra el Covington no de toda la cara eso está en el MMA 274 el pasado domingo eso lo podéis escuchar ahí junto con la entrevista de Dani Vare sino el main event que se nos quedaron cosas por, por decir que porque no tenemos más tiempo y luego vamos entrevista, a
1: responder la sí. entrevista con Dani Vare que, que quedó genial los que no lo, mm. hay, lo hayáis escuchado escucharlo porque fue una pasada Da es, es un placer tío que sí. gente como Dani Vare eh, se molesten en, en, en contactar con nosotros y, y está aquí en el programa gente que son campeón del mundo que no se nos olvide, ¿eh? que Dani Valle es campeón del mundo uh
0: -huh. todo un
1: fuera de serie, un top español y, y está aquí con nosotros
0: por contra tenemos y no voy a meterme mucho en ello, pero tenemos gente que mira eh, si no queréis participar si no queréis venir al programa para que se os entreviste yo lo puedo entender vosotros tendréis el motivo que queráis pero si parece que estáis de acuerdo pero que lo retrasáis porque quizás decís bueno es que ahora no tengo tiempo y de repente vemos otras cosas que pasan en el mismo en, en las mismas fechas, eso quiere decir que habéis tenido tiempo para determinadas cosas o sea para determinadas personas y no para nosotros cuando, estamos haciendo, cuando simplemente os estamos ofreciendo una plataforma para que os promocionéis entonces si no queréis hacer una entrevista a mí me parece maravilloso, decís que no y que no ahora bien si decís que no tenéis tiempo y luego por lo que sea hacéis una entrevista en otro medio y no aquí cuando se han, se han contactado prácticamente en el mismo tiempo eh, claro. claro eso te, da mucho que pensar y diciéndolo suavemente obviamente eh, no conmigo mientras yo esté aquí si ya digo si no queréis hacer entrevista maravilloso si la queréis hacer mejor aún pero no, no 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 estoy con estos juegos de, es que no tengo tiempo ahora esta fecha pero luego la cambio para otro lado y luego ya no la hago porque no, no nos deis larga decirnos directamente que no no nos vamos a enfadar las cosas ni que mucho vosotros, menos no ni mucho menos. porque al final esto es una plataforma para que vosotros vengáis aquí digáis lo que ten, lo que tengáis que decir y, y os escuche la gente que nos escucha y, y os conozcan Simplemente, como ha hecho Danibare, como ha hecho Enrique Marín, como hemos tenido también a Arner Llovera y otros muchos luchadores, también incluidos. Eh, yo, mismo, yo mismo, hace
1: un año y pico me abriste ahí los micros de aquí de, de MMADITO y mm. pudimos promocionar las peleas de, de nuestros guerreros allí en, en el Mediterráneo y pudimos promocionar nuestro evento. Entonces, hay aspectos que, que no entiendo eh, no. en ese sentido. Mm. De, de que, coño, si tenemos esto abierto, que es una manera de promocionarte. Que te damos, os damos la oportunidad a todos, a todos. Yo llevo ¿Todo? poco tiempo aquí en la familia MMA adicto desde narrando me refiero, pero coño, aquí no se le ha cerrado la puerta nunca a nadie. Todo lo contrario, a se, le, se, se le facilita a todo el mundo que si quiere contactar con, con, con el equipo de MMA Adicto que tiene los micros abiertos para cuando quiera, como quiera, se uh -huh. pata un día y se habla y sin problema. Pero que tengáis claro que esto es pa, para promocionaros, para promocionar al que al que habla o para que el que quiera participar en el programa pueda hacerlo libremente. Que no tenga ningún tipo de reparo. Pero tener en cuenta eso, que si. Bueno. Sí.
0: Lo único que quiero transmitir al público eh, y, a la, y, a, y a luchadores que a lo mejor nos estén escuchando, es que eh, Si decís una cosa y luego la incumplís. Lo podemos llegar a entender, pero depende de cómo la incumpláis, ¿sabes? Si a mí ahora, por ejemplo, me llegáis después y me decís, oye, pues mira, pues sí, pues lo he hecho mal lo de esto, vamos, lo podemos arreglar sin ningún problema, obviamente. Eh, pero claro, eh, yo veo determinadas cosas y yo digo, pues bueno, X persona no va a entrar aquí en el programa mientras no haya un movimiento por su parte de si, hostia, pues lo he hecho mal. Obvio. Porque, creo que, porque Obvio. creo que es lo que se debería hacer, ya que digo que esto está abierto para todo el mundo. Pero tampoco somos tontos. Si alguien no quiere entrar, ya digo que nos lo diga desde el principio y no entra. Que a lo mejor no a es ver. el caso, que no quiera entrar, sino que... Pero claro, tenéis en motivo, cuenta también las acciones la que estáis tomando.
1: claro la Porque
0: obviamente que tenemos... nosotros también somos personas y también nos podemos molestar.
1: claro Nosotros ahora mismo la sensación que tenemos es que hay personas que te dicen una cosa y es que no quieren, no quieren entrar. A mí me parece perfecto que yo no le tengo que caer bien a todo el mundo, ni Neiza mm -hmm. le tiene que caer bien a todo el mundo, ni Sam. Pero decirlo, si es que da igual, aunque claro, con sí, se que contacte con uno que... o una persona no quiera entrar, se dice y ya está no pasa absolutamente nada.
0: No que pasa, después o... de, después ya de cerca que vamos estamos a, a un, unos cuantos días, 15 días aproximadamente, de que empecemos 2020, que se cumplirán 10 años del programa, aquí se ha permitido que entrara todo el mundo, incluso gente que ha generado polémica, que sabía, sabíamos que la iba a liar, le hemos dicho, igualmente puedes entrar porque es que es tu derecho, aquí no no, no, podemos, no ponemos veto a nadie y repito, aunque yo diga que esta persona, a mí ahora mismo en este momento, en esta situación, obviamente no quiero que entre en el programa hasta que haya un movimiento por su parte, eso es así, si hay un movimiento pues se habla ya y se podrá ver si se puede cuadrar una fecha para pa, pa realizar esa entrevista, que no, pues nada seguimos, y tener... el mundo está lleno de, de, de gente que entrevistar hemos tenido dos semanas seguidas a Dani Ibares y a Gonzalo García la, la anterior, que como dijimos encima gana la, la copa de firma de, la copa Italia de, de la firma y en Italia, el chaval y no pasa sí. nada, o sea que por gente descuida que tampoco va a faltar Pero lo que pasa es que, no, que lo que nosotros nos, fa no. es que nos falta el tiempo Sí, pero Es lo que te digo, que hemos tenido a eso, al campeón del mundo de Bama
1: aquí uh -huh. en, en, en el programa. Hemos tenido al campeón de, de Italia ahora mismo que es Gonzalo. Pero es que también puede venir el am chico amateur de 17 años que lleva una pelea, que es que de verdad... Uh -huh. que que amateurs, de hecho. No, no, me refiero que el, el chaval principiante, porque también me interesa, que también nos interesa saber qué, uh -huh. que, las sensaciones que tiene ese crío y por qué se ha involucrado en esto, que de verdad que cualquier persona que quiera acceder Solamente tiene que contactar con nosotros y de verdad que se le busca el día, se le busca el momento, lo que sea que interesa. Pero que sepáis que estamos aquí para eso, para, porque amamos. aquí os puedo asegurar que ni Heiza ni yo cobramos un duro un por duro. estar aquí, que estamos en nuestro tiempo libre y lo hacemos porque amamos las MMA y disfrutamos este deporte. Entonces hay aspectos de personas que no, no entiendo, no, 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 no llego a entender, la verdad. Yo, no yo, tengo entender. Que,
0: yo tengo que decir que también lo hago por los memes obviamente. Eh, apúntame a, a jacomé para 2020, a principios de 2020. Que sí, 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 no, no.
1: come está encantadísimo de entrar. Claro. Además, os adora a los dos y está encantado de entrar. Y será una entrevista bastante bastante simpático lo puedo
0: asegurar. Me ha acordado como estaba hablando sí. de los amateurs digo yo, coño, pues vamos a cogerlo también. Por cierto, Enrique Escher Sosa, eh, uh -huh. el que ha, ha sido amateur durante mucho tiempo, ha estado compitiendo en los mundiales de de la IMAF, sí. campeón de España, ahora no sé cuántas veces, pero porque no lo tengo la memoria, pero sí que ha, ha ganado aquí eh, campeón de España, va a, partir, va a debutar profesionalmente en 2020, en febrero de 2020, en la empresa de WTE, que es la empresa de, de, con la que colabora Darwin Rodríguez, bueno, que es uno de los que, de los, de los que participa sí. en WTE, y va a debutar allí en, en Canarias, lo hemos conocido hoy o ayer, ha sido... Y, oye, le deseamos lo mejor porque ya Joder, vemos sí. cómo esos profes esos amateurs de tanto tiempo que han estado ganando campeonatos y, y ganando medallas de oro en los torneos de la IMAF, ahora van a hacer el salto profesional. y eso también Esa es masa
1: esa masa que se va que va fermentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y con muchísimo esfuerzo, verá tú que dará sus frutos y, y tendremos un auténtico profesional.
0: Para no, porque como es el programa este y esto va a ser más corto, vamos a meternos ya directamente con lo que queremos comentar de, de Luman contra Covington. Y estuvimos hablando varios puntos el fin de semana. Eh, primero la decisión que nos había parecido polémica, tú luego la viste en tiempo real sí. y dijiste que podía haber... Yo creo que era cuestionable, no mal parada, sino cuestionable. No, Estoy no, no, desde mi punto diferentes. de vista
1: sí que está mal parada.
0: Es que, claro, en t yo
1: la, la vi en tiempo real y no pude ver repeticiones ninguna porque no tuve tiempo de, de acceder al vídeo. Y, y es que la he estado viendo una y otra y otra vez y sí que está mal parada por el hecho de que, es que se está defendiendo es que lo que estaba buscando era eh, coger la, la pierna, un single y empujar para para llegar a raspar a Usman ¿sí? este, y creo que la idea de, de Covington en, esa, en ese momento, antes de la parada, se ve como pasa la mano derecha por detrás de la pierna de, de Usman y lo que va a buscar es agarrar su mano, su mano izquierda para eso, para el empujar fuerte con la cabeza y derribarlo la impresión mm. mía es esa, en tiempo real sí que la vi bien parada, porque viene después de, de un segundo knockdown, pero si ves la repetición, está claro que no, además de los golpes ilegales que Camaro Kamaru le, le pega a Covington en la nuca mm. que son varios, vamos, que es que, la, es que la, eh, eh, para la pelea hay se llama este abrito macodar Goddard después de los golpes en la nuca
0: eh, a ver además que hay varias acciones polémicas de Camaro que esto es una de las cosas que se me quedó fuera uh -huh. de, del domingo, especialmente hay una que es esa patada, que ahora no recuerdo sí. si fue en el segundo o en el tercer eh, asalto lo
1: tengo marcado aquí en el
0: segundo asalto claro, dice que eh, Covington le da una patada en la entrepierna, la zona baja uh -huh. y cuando pasan la repetición se ve que no es así clarísimo que no entonces, en ese momento, mmm, yo creo que es conveniente, lo que pasa es que Margot, obviamente no está pendiente de la repetición, pero creo que es algo que se debería llegar a consultar, que deberíamos mirar lo que alguien de la mesa, que no es la labor, pero que es que eso, eso es, son pero determinadas podía, ah, acciones. Son
1: cambios sí, cambio que se
0: podía instalar dentro de la compañía, el hecho de tener cámara
1: y decir, ay, cuidado que ese golpe no sea ilegal.
0: Sí, pero no eh, tiene que, ser, pero esos cambios no tienen que llegar por parte de la compañía, esos cambios tienen que llegar oh, de por la, parte de la comisión, vale, sí. que son los que regulan. Cierto, cierto,
1: cierto. Eh, es que además es claro que es que tengo marcado aquí en la ingle, porque desde de Tazón los lo, locutores dicen inglés, pero es que no es inglés. No, no. Eh, es que, es, es el, que prácticamente el, bajo de, sí. a la altura de, de, de justo sí. arriba
0: de, del short, del, del pantalón. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Es que, da, y, y me sorprende bastante que después de Godard no, si lo ha visto si ha llegado a verlo, no le resta un punto. Luego, eh, lo del piquete de ojo, que también lo comentaste tú mm. la semana pasada, sí que da, sí que da eh, el piquete en el ojo con la mano
0: izquierda a Usman, pero
1: es que se está quejando del otro ojo. Es que ese, ese es el punto. Sí. Es que, claro hay es el, que plano que hay,
0: el plano sí. que hay, no sé, yo, la verdad es que no se llega a apreciar bien el plano, pero da la sensación uh -huh. como que es en el ojo contrario al que un man se está quejando. Da la sensación. Sí, 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 sí. Se lo mismo ve, no, se ve, se ve. pero... No, no, no. Yo lo he estado viendo la repetición una y otra vez y es que se ve
1: clarísimo que le dan el ojo izquierdo y luego el médico le está tratando el ojo derecho. Porque sí. entiendo que un man se está quejando del ojo derecho. Sí.
0: Estaba quejando es... el ojo derecho.
1: Sí, sí. Y luego ese mismo asalto... En ese mismo asalto
0: creo que es donde se rompe la
1: mandíbula Covington. En el
0: tercero, creo, me parece.
1: En el tercero,
0: ¿no? Sí, en el tercero es donde dice que le partió la mandíbula. Vale,
1: sí, sí, el mismo asalto del piquete. Ah. En el mismo, sí. En el mismo asalto del piquete. Covington, al final del asalto, que es cuando supuestamente se rompe la mandíbula de un directo... Creo que es de izquierda puede ser. No, derecha. Pero
0: ya hasta ese punto yo no... Sí, sí, sí Es un directo, no. pero no recuerdo. Es un directo si de derecha, la derecha. Que, a la izquierda.
1: que le pilla con la boca abierta a Covington ah. y, y le da la parte, lo que es la pera, la mandíbula. No lo duerme, pero sí que se la rompe. El muy cabrón se pone a quejarse de un piquete en el ojo, como para que le. Porque, claro, anota la mandíbula rota, para que vea la velocidad mental que tienen estos hijos de puta. Que en ese momento dice, coño, tal, que me, que me has metido un piquete en el ojo, tal, para parar la pelea, por la... porque lo ha notado, ha notado que, que está roto, que es mm. que está roto. Entonces, pero no hay ningún. En ningún momento ningún piquete ni nada porque se ve clarísimo que le da la mandíbula. Mm.
0: Entonces, lo que yo vengo a decir es que ahí hay varias cosas en el tema de Usman, que hay mucha gente que están... El problema que yo tengo con, con este combate es que creo que hay más gente que está criticando a Covington por el personaje o sí. la persona que por el luchador. Y ahí me incluyo yo.
1: Tenía tantísimas ganas de que Usman le partiese la cabeza a Covington porque es que no soporto a Covington que vi la pelea ganada clarísima por Usman. Si tú te pones fríamente a ver la pelea, te das cuenta de que es que eh, Covington se lleva, yo creo, primero segundo, el mm. tercero de Usman y el cuarto asalto. Yo creo que, bueno, el cuarto asalto lo vi un poquillo más igualado, pero yo, yo creo que se lo lleva Covington también.
0: Yo tengo primero segundo Covington. Sí. Cuarto Covington y obviamente el tercero de el de tercero Camargo, de Pero Entonces el cuarto, el yo. cuarto es porque aunque estuvieran intercambiando uh -huh. sin tú luego ver las repeticiones en directo daban la sensación de que los golpes más limpios, que por lo menos estaban impactando limpios en la, en la cara del otro. Sí, 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 Eran de Covington, era de Covington. Sí. Eran de, de, de Camargo, una Umba?
1: precisión y una dureza. Los golpes sí que es verdad que iban un poquillo más lento pero tiene una dureza de pegando brutal. Quizá me faltó un poco más de velocidad en el tema de los lowkey interiores por parte de Covington, porque podía haber 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 causado un pelín más de daño en la base de Camaro Pero es que boxeando tiene un boxeo... Uf, cuidado, ¿eh? tiene un movimiento de cabeza increíble.
0: ¿eh? sí. Sí, lo que pasa es que bueno no le fue suficiente perdió no. le, le, le rompió la mandíbula y luego ese cuarto salto donde sale y, y del que estamos hablando y sale a darlo todo porque parecía que no ¿Sí? le habían partido la mandíbula de sí, hecho sí, le dijeron sí, sí. En, la, en la esquina no sé ya no sé si fue en el cuarto o fue en el quinto creo que fue en el quinto me parece que le dijeron no tírate un poquito a, a Croeling y que fue una mm. de las cosas que no vimos a lo largo del combate no, no, no vimos no. Nada.
1: sorprendentemente sí, sorprendentemente mm. eh, se encontraron los dos muy cómodos arriba pegando yo creo que se gustaron se gustaron uh -huh. arriba y dijeron, vamos, vamos, vamos para adelante, que esto va muy bien. Una cosa que hizo muy bien, muy bien. Yo creo que si no se hubiera encontrado bien Usman boxeando, estaba haciendo un trabajo muy bueno y es que estaba vaciando mucho a, a covid -19. Me refiero a vaciando el, los golpes. ¿Te diste cuenta los frontales ascendentes que pegaban en, en el estómago? Sí, eh,
0: segundo tercero hizo un buen trabajo sí. al golpe al cuerpo. Sí, sobre sí, todo sí, sí, con sí. Esa, esa patada que era una... Acá en medio camino Era una entre una Fronky, fronky sí. y, una, y una patada con lateral, pero bueno, sí, le él, él, él estuvo castigando mucho al cuerpo. Y eso fue un sí. buen trabajo de, sí, de un man, sí, y eso sí, hay sí, que sí. reconocérselo.
1: De hecho, le entró a Covington, le, le entraron un par de patadas que es que se nota como lo va a hacer ¿eh? uh -huh. Se nota que, que ahí, ahí se queda un pelín tocaete. Lo que pasa es que Covington tiene un fondo físico que, que fue, es muy, 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 muy bueno. Tiene un uh -huh. tanque grande.
0: Sí, y lo que se está hablando es que, bueno, no, no habría una revancha entre ambos, sino que se moverían a, a otras cosas. Eh, entre ellas creo que se está hablando un Corbin Covington contra el Tyron Bully, me parece. Eso ya se irá viendo a lo largo de 2020. El tema es que, una vez acabado el combate, que por la decisión, o sea, si hubiéramos ido a decisión, habría ganado Unman, según los dos de los tres jueces, uh -huh. um, bueno. Habríamos tenido que... O sea, tenemos que valorar varias cosas. Yo primeramente tiraría para Covington, que es el que ha perdido. Y la lectura que yo hago aquí del combate de Covington es un combate muy bueno, excelente. Sí. Que hay gente que es incapaz de valorar eso por encima de eh, todos los comentarios que ha estado haciendo Covington. Y creo que es una auténtica pena porque si dejamos eso a un lado... El combate que tuvieron Colvin Covington y Camarunman el, el sábado probablemente uh -huh. sea de lo mejor del año en UFC y probablemente uno de los mejores de la época reciente en la categoría Welterweight.
1: Sí, quitando el que tuvo Anderson Silva con, con el actual campeón, el...
0: O sea, tú, no, sí, Anderson sí. Silva creo que no, me parece que tú estás diciendo Adesania contra Kelvin Gastelum. No. Opinas yo que la de desaña contra Anderson Silva fue mejor que me gustó
1: me gustó mucho no sé si fue por el choque de generaciones porque me encanta Anderson Silva me encanta
0: ah.
1: o no sé pero a mí me a ver que, a ver, yo, que la, de, la, la que tú dices me... Buah, eso fue brutal, claro, yo eso que es, fue brutal. En,
0: en, si tuviera que poner una eh, como mejor combate del año dentro de UFC probablemente sería el que un contra contra Israel Desaña es que, y luego seguramente eh, pondría esta que estamos comentando hoy
1: el de Adesanya contra Anderson Silva, yo es que disfruté muchísimo esa pelea. ¿eh? Disfruté mucho, mucho, mucho. Hicieron los cinco asaltos y disfruté una barbaridad. Así que es verdad que fue mucho más brutal la de la de Castellum mm. y esta muy técnica de boxeo. Pero es que yo disfruté mucho con Anderson, tío. Es que ¡buah! es que, es que es brutal el Yayo, tío. Es que tiene cuarenta y pico años y se pega ahí a la fiesta, tío. Mola mm. mucho. Entonces, por eso te digo. Pero la pelea de Covington contra un man esta... ¡buah! La he visto ya eh, cuatro o cinco veces y entera, eh, ni resumen ni hostia, entera. Porque tiene cada vez que la ves ves un de pequeño detalle, otro detallito, otro detallito. hizo una cosa muy buena Covington que fue meter el pasito al ser zurdo, ese pasito exterior que, que hacía que entrasen los directos más, más duros. Eh, metías muy bien, muy bien, muy bien el crochet por encima. Era como un crochet medio, crochet medio volea por encima de la guardia de Camaro de Hummán de verdad que muy estudiada la pelea con mucha cabeza y, y unos cruces buenísimos entre para ambos Para ambos.
0: El, y la lectura que yo tengo de los de Unman es que si bien ha ganado el combate a mí me dejó bastante que desea por su parte en el sentido de con determinadas acciones no debería ganar fan y creo que ha ganado más seguidores por derrotar a Covington que realmente por ganar el combate no sé si me explico si esto hubiera sí. sido contra otro rival probablemente no habría ganado eh, eh, la gente no estaría más contenta por la victoria de Usman de lo que estaría de, de, de si fuera otro sí, rival sí. entonces eh, a mí yo es que veo cosas de Kamaru Usman que no me han gustado en su combate la, las he transmitido aquí por encima de que la victoria que, que, que hace un gran combate lo estamos diciendo pero el, ese golpe que va a la parte media del cuerpo que finge que le ha dado abajo sí el piquete que de ojo que tenemos duda de si es un ojo en el otro que yo digo por el plano yo no lo vi bien y entonces ahí no puedo llegar a entrar pero eh, por lo menos a mí me dejó sospecha luego los golpes en la parte trasera de la cabeza en el momento de la finalización son varias acciones que obviamente no son bonitas precisamente y que no hablan bien de lo que ha hecho de lo que hizo Uman eh, o sea, de esas tres acciones no hablan muy bien de Usman, por lo menos de mi punto de vista.
1: No, ahí estoy de acuerdo contigo, es que eh,
0: ya el, el
1: fingir esa patada en la ingles, fingir es que yo no entiendo porque físicamente no, no, no estaba mal, tampoco estaba perdiendo a ver, que perdía el asalto pero que tampoco era algo escandaloso, no. que, uh -huh. que ahí arriba yo estoy casi seguro que Usman no se sentía que estaba perdiendo el asalto porque él estaba contra, golpeando bien y estaba soltando golpes entonces esa, esa fingir eso, pues no, no le di mucho sentido, la verdad. A lo mejor puede ser que le dieran la cinta de, de, del portacoquilla y se le moviese, o y sin, no sé. Puede ser que... que pero vamos, que, que se ve claramente que no le dan los huevos. Es que, eso está claro.
0: Entonces, a partir de aquí, lo que me gustaría es que las comisiones lo pensaran también y se habilitara una repetición. Porque es que en el pabellón se sí. vio la repetición.
1: Sí. Porque se, se pincha ve la
0: señal y se ve siempre. Claro, tú lo has dicho, sí. se ve siempre. Entonces, eh, el público, en cuanto vio, vio que Uman no había recibido ese golpe, empezaron a buchear. Y entonces, cuando a Uthman ya se le quitó todos los dolores. Sí. Eh, creo que eso tiene que tener un castigo. Porque no estamos hablando de que haya sido accidental. No, tú estás fingiendo. Como cuando... Koshe fingió que Paul Dilly le había soltado, creo que fue Paul Dilly, un rodillazo a la cara cuando estaba con una rodilla clavada en el suelo. Sí. Y sí. el tipo fingió y no la habían dado. Creo que fue con, con Dilly, me parece. Yo no me acuerdo. Eh, Pero sí que me, acuer me acuerdo de, 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 ese, de ese detalle, sí. Sí, que luego además también hubo el, en el final del combate de Coche contra Dilly, eh, Dilly se fue a pegarle con esto, me parece, un par de golpes fuera de ya con la campana que sí. y simplemente sí. por porque, estaba, porque no le había gustado. Y coche fingió ese, ese golpe en ese momento y eso tiene que tener un castigo porque no estamos hablando, de, estamos hablando de que tú intencionadamente estás intentando que al rival le llamen la atención o entorpece el desarrollo del combate. Es muy diferente a que te peguen una, un, que, te, que accidentalmente te metan el dedo en el ojo o que te peguen en la entrepierna porque en ese momento, el otro día leí, no sé a quién fue, Ahora no recuerdo exactamente quién fue, pero leía a una luchadora decir: eh, Le di un consejo a mi. Un, una compañera, o, o yo le di un, un consejo a una compañera ahí. Eh, Dale una patada en la entrepierna, porque solamente te van a dar una advertencia. Y el problema es que es verdad. Es que es verdad. Y es el problema todo, es si que es te verdad. A,
1: a ver, si te encuentras cansado, eh, esa patadita en <ríe> los huevesillos, en la entrepierna. Te para la pelea, te dice oye, tío, ten cuidado, tal. Hombre, tampoco lo vaya a hacer. como Creo que fue eh, Más Vidal, que salió como loco ¡plah! y le pegó. ¿Más Vidal fue? ¿Quién? Es que no me acuerdo, tío. Hubo uno que salió de aquí de la UFC, pero no me acuerdo quién fue, que salió como loco y, y le metió del tiro una patada en los huevos. <risa> pero es que no me acuerdo si fue Más no, Vidal. Recuerdo,
0: no, pero mira, en en Corea en Raw FC sí que hubo un enfrentamiento oh sí, sí de Origuele sí. contra no recuerdo sí. contra quién fue contra yo tampoco pero Origuele no A A A de los huevos pero sí es que fue tal cual fue inicio primera acción boom, Patan sí, 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 los sí. cojones pues no sé si
1: fue esa fíjate no 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 porque me acordaría no no que Origuele se quedó ahí que parecía no 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 se podía mover es pues que lo mató es que lo mató que, es que se lo, se mató, no, 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 lo mató, en no, 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 lo mató en Ay, estaba ahí el pobre gordito ahí no veas tú para encontrarle los huevos wow. <risas> estaría enterrado <risas> en carne
0: es que fue eso, fue el primer golpe directo sí. a, a la entrepierna. Y digo yo, coño, esto es diferente, ¿no? pero Le, deó, le peló
1: todo el cagahuete, neisa
0: El problema es que es verdad esa lectura. Es que si tú pegas una pata en la entrepierna, solamente te dan unas advertencia Hombre, obviamente, salvo que tú lo hagas muy, muy evidente, ¿sabes? De que esté el otro quieto claro. y le digas ¡Bumba! <ríe> a tomar por culo. A la casa. Pero, claro, de la misma manera que están en eso, está este tipo de acciones... Que igual para un árbitro es evidente que es muy difícil de, de a lo mejor en determinadas posiciones verlo en directo y que necesitan quizás una repetición porque si obviamente Mark Godard en ese momento va a una, una repetición, ve que eh, Kamaruman está fingiendo el golpe y no toma ninguna punto. medida... Eh, que, el que quedaría mal sería Margodar. una advertencia en ese caso por fingir un golpe yo creo que no es suficiente yo creo que ahí tiene que ir directamente una retirada de un punto sí. obviamente no, no más porque es una acción pero un punto tienen que quitarle en ese momento si
1: se ve el dolor si se ve la malicia de que lo está haciendo intencionadamente, porque, porque puede ser lo que yo te digo que le haya movido la coquilla que le haya molestado que, le... pero si se ve la intencionalidad yo le, es que claro, es para quitarle un punto. Pero claro, es lo que tú dices, hay las comisiones. Para empezar, en Estados Unidos tenemos la problemática de que cada estado tiene su comisión. Mm. Y ahora que se pongan de acuerdo todas las comisiones en ese sentido, pues, problema. Pero que es que yo creo que, es que, que debería de tomarse medidas porque es lo mismo que, o bien, es lo que tú dices, eh, me encuentro cansado, le pego una pata en los huevos, o bien... Es lo que hizo Camaro Bumba. me encuentro cansado o oh, no sé por qué necesito parar la pelea porque tiene un ritmo que no me que no es bueno para mí y finjo esto la primera patada que me venga al bajo vientre ah me ha dado los huevos tal y me quejo entonces algo hay ahí algo, hay... algo tienen que hacer
0: sí porque si no esto se va a seguir produciendo y no, no creo que sea bueno
1: pero bueno también te digo que
0: este es el juego Mira. Ya. El problema es que explotar las normas en tu favor tampoco es claro, claro. demasiado legal. El caso es que esto es lo que teníamos para comentar del Camaroon Man contra Covington, que se nos había quedado fuera y que queríamos apuntar. No sé si tú tienes algo más que decir. No,
1: no, no, no. Lo único de eso es eso: que muy buena pelea de los dos y, ¿Y dices que no, pero bueno, una revancha no estaría mal,
0: ¿eh? Sí. No, a ver, yo creo que una revancha estaría bien entre los dos. Lo que pasa es que se te están valiendo un poco de que creo, pienso yo, que Colby no es el primer contender, que era el segundo, que el primero sí. creo que es Tyrone Bully. Sí. Y que entonces, claro, al no ser el primero, pues dice: bueno, lo ha noqueado, lo quitamos de en medio y no se está valorando realmente lo que ha hecho hasta ese momento.
1: Es que también te digo que Tyrone Bully ya. Yeah se merece la revancha
0: contra le quitaron el cinturón mm. y que no recuerdo cómo fue si fue por
1: sumisión, sumisión, o KO.
0: Yo no recuerdo cómo acabó aquello, pero sí recuerdo que fue dominado por Kamaru. Sí, sí, sí. Tanto si fue por KO como por decisión, que ahora no recuerdo cómo fue el resultado, fue dominado por Kamaru. Lo anuló completamente. Sí.
1: Entonces yo creo que se merece se merece una revancha. Y mm, si no, además... pues mira, un Tyron contra Covington eh, puede ser buena pelea también.
0: Navidad mm. está diciendo también que lo siguiente teóricamente es Conor McGregor, según él. Ah, lo va a reventar, y... lo va a reventar. Claro. No, no sé Le va a dar más digo.
1: fuerte que, que un sordo un timbre, como, como me dijo el colega, es que, es que lo va a reventar
0: seguramente tiene pinta pero bueno a ver veremos ¿no? luego siempre nos puede engañar la cosa y, y es diferente pero no creo porque me ah, ha quedado no. un tipo mucho más grande que, que Connor es más
1: grande está más curtido y es más malo es, es el más malo
0: eso lo veremos en 2020 lo que vamos a hacer ahora es leer los mensajes que nos habéis ido mandando que esta vez no son muchos pero bueno junto con lo del Covington contra Human hacía más que suficiente para hacer este programa nos dice Servio Catamarán aquí en Facebook temur ya entró con un récord ridículo para UFC y su desempeño dentro de la compañía ha sido mediocre también, no es luchador para UFC creo yo, o al menos de momento creo que lo ficharon para el evento de Estocolmo Praga y mayormente era, creo, una apuesta para los eventos de Europa mucho por menos no. eh. joder, pero ¿por qué no ponéis puntos, tío? tío y, eso, puto... y, eso, y eso que Servio ha puesto aquí comas, pero es que, joder, es que hay veces que, que, que no ponen los puntos y aquí te lía, dice ahora mucho por menos han estado puestos de patitas en la calle. Sin ánimo de faltar ni ser osado. Daniel Teimur creo también que ya no le quedan más en UFC. Bien por el regreso de Matt Brown. Siempre me gustó este tipo. Y bueno, luego siempre tengo una conversación con un compañero suyo. Y dice que Usman y Colby demasiado rápido la parada. Y Volkanovski está dispuesto a dar la revancha a Holloway en Australia. La verdad fueron unos combate muy ajustado y digno de revancha junto al Aldo. Eh, moraes Volkanovski Holloway y, y unman contra eh, un man contra Colby podrían repetir la velada con el mismo Fight Car y Mal. es verdad, y es verdad bueno, que repetir sí, coño pero la no
1: vamos a repetir <risas> ah, lo de Holloway sí que estoy súper vamos, de acuerdo de que tienen que no lo vi tan ajustado porque ya lo comenté el, el fin de semana porque yo vi que dominó que dominó el este joder es que tengo en la cabeza 20.000 cosas el eh, en en Volkanovski pero tiene que volar, tiene que volar la revancha, y lo de Aldo, pff, yo lo vi garanto, es que no sé cómo le dieron a Moraes, pero bueno.
0: Yo lo, yo ya lo expliqué el domingo, yo pienso que a morais se lo dieron porque lo intentó más, y morais de hecho defiende, tan, obviamente no, como no lo ha hecho pero esa, esa uh -huh. opin la opinión de Moraes la leí después de lo que dije el domingo, y Moraes estaba diciendo que él fue más hacia, no hacia adelante, pero sí que él golpeaba más, y Aldo avanzaba mucho, pero sin, sin soltar, sin soltar sin la mano. y las manos. Y que eh... eso probablemente es lo que hizo que, que le dieron a Victoria Moraes. Tiene pienso. que
1: volver, Aldo tiene un problema.
0: Tiene que volver volver el, el Aldo, José
1: Aldo, el que mm. fue campeón durante tantísimo tiempo. Tiene que volver. Porque no puedes tener una pelea y ser la hostia pegando Loki y no tirar un puto Loki en toda la pelea. Eso tiene que cambiarlo, desde mi punto de vista tiene que cambiar eso. En el momento que cambie eso, volverá Aldo y volverá a triunfar ya sea en peso gallo en peso pluma
0: o, o donde sea lo que sí hay que mirar es si realmente ha, ha habido un cambio por algún motivo si la Loki las está sacando de, de, de su estilo de, de combate por algún motivo en alguna conflicto? lesión Porque, o algo claro eso es algo que, que ya nosotros no sabemos que eso ya el que lo sabe obviamente son él y su equipo sobre lo que comentaba serbio de, de lo de Taymor, eh, Daniel Taymor. Eh, sí a ver Creo que lo firmearon para Estocolmo, me parece. No, fue para Escocia, estoy mirándolo aquí, fue para Escocia. Llegó con un 6-0, que no estaba mal. Pero claro, es que a partir de ahí los cinco combates que ha tenido FC ha, ha perdido 4 y ha ganado 1. Entonces, obviamente, descartado y ya a, a moverlo. Y es verdad que por ¿No mucho la, la menos... Han
1: contrato, ¿No le han tirado contrato ya?
0: Uf, pues no lo sé, pero vaya que por mucho menos es verdad que han echado a, a, a bastante eh, gente. Incluso ¿paño? por una pelea solo. O sea que... Enrique. <risa> Enrique ah, bueno, Enrique hizo hizo tuvo dos,
1: dos Enrique. peleas y fuera Sí, bueno, pero una que fue la final Que no se la vamos a tener en cuenta es verdad Y luego una pelea que fue en el numerado En el 200, sí, UFC 200 sí, UFC 200, antes ante no había nada Antes, antes no había a... nada Pues <risa> <risa> entonces, coño, a Enrique lo tiraron del tirón Sí, eh, después de la primera después, sí. A él se la han aguantado yo creo que bastante
0: hmm. Y luego tenemos preguntas aquí de Dan Walker en Twitter. Nos dice. Leí que dos Ochoi no estaba en el servicio militar obligatorio, sino que estuvo fuera mucho tiempo por una lesión. Teniendo 28 años, puede que después de esta pelea haga su servicio militar y no lo veamos en un buen tiempo de nuevo. Eh, a ver, la situación de dos ochois, yo en un principio pensaba como tú, que no estaba en el servicio militar. Pero estuve leyendo artículos directamente de allí de, de Corea. De, para ver qué es lo que iban diciendo y está presuntamente haciéndolo está bajo el servicio militar de hecho, él puede pelear, lo que no puede hacer es salir de, de Corea porque está bajo, bajo claro. todavía bajo el servicio militar entonces, ¿por qué no ha peleado Ho Choi hasta ahora? por esto porque no se ha dado la situación en la que UFC se trasladara a Corea como ahora van a hacer ese evento pues Ho Choi puede pelear sin ningún problema y el ejército se lo permite hay eh, artistas coreanos que también están en el servicio militar pero no están en el servicio militar por decirlo de alguna manera de estar pegando tiro. está pegando tiros están en oficina está haciendo trabajo a la no, el, el
1: zombie creo que estaba destructor no estaba ¿También? de hizo ¿También? el servicio militar pero pero lo hizo destructor
0: sí sí no y en el caso de los ocho exactamente no sé qué función sí. tiene pero sí sé que, que ha estado haciéndolo, que siga haciéndolo y que el motivo por el que pelea aquí y no pelea afuera es por ese. Porque el Servicio Militar le prohíbe abandonar Corea, como es obvio, y hasta que no esté libre de eso no, no va a poder salir. Pues son un par de años, ¿no? Sí, son dos años. Mm. Lo que no sé es cuándo cumple exactamente. Entiendo que para 2020 puede ser, creo que puede cumplir. Lo que no sé la fecha exacta. Pero que sí que es verdad que yo lo veía activo en redes sociales yo diría yo decía, pero bueno, este hombre tenía que estar en el servicio militar, pero es que tiene esa explicación. Que, que es un tipo, un régimen diferente, no es el mismo que a lo mejor un, una persona normal y corriente. Dice también Dank ¿cómo creen que regrese Josh Barnett después de una pausa tan larga? ¿La afectará ya que tiene una edad avanzada? Uh, Josh Barnett pelea, creo que es hoy, me parece. Hoy creo que es... Tengo que mirarlo. Pero hay un doble evento en Hawái, ¿vale? No uh -huh. El primero creo... que El primero es hoy. Y en el main event está... Efectivamente, el primero es hoy. Y va a estar Joe Barnett contra um, Ronnie Márquez. Que, por lo que había leído... De hecho, hoy es el debut también del Goyito Pérez, O sea que... La verdad es que el, el, los dos eventos de, de Bellator... Sí. Están bastante, son muy interesantes los de este fin de semana.
1: A ver si tengo tiempo de ver algo.
0: Mm. Porque Debuto me tienen... Como Explodó. digo, debuta el Gollito. B. va a pelear contra Alejandra Lara, que posiblemente la que gane ahí sea la que rete a Elima Leymar Farley, que pelea de, el, mañana. Que no, es, no pelean este, sino que pelea mañana, el, de los dos eventos. Y aquí, Josh Barnett se va a enfrentar contra Ronnie Mark Entonces, eh, lleva tanto tiempo, de verdad, fuera por el tema de la usada de Job Barnett, que nos pregunta Walker si le afectará, ya que tiene una edad avanzada. ¿Qué edad tiene? Eh, pues te lo digo ahora mismo eh, Creo que son por encima de los 40 42 42 años, bueno hmm. Pero No ha estado En pelea de MMA Sí que es verdad Que, que no se ha vuelto a subir Pero ¿Sí? ha estado haciendo Grappling En la eh, en Pero la
1: curado. No es lo mismo La intensidad ¿Sí? de No ya de la pelea Que obvio Que no es lo mismo Sino la intensidad De los días previos Y de momentos previos A la, a la lucha hmm que sí que es verdad que sí que es activo sigues en competición que te viene de puta madre rodar pero claro las sensaciones son distintas totalmente distintas que ¿Hay también hay te digo algo, que, sí. es que los 42 años de ahora no son los de antes mm. y eso eso en eso me apoyo yo
0: hay un detalle aquí que Ronnie Márquez lo hemos visto compitiendo o sea en, entra por al parecer según lo que decía yo Barney, ha entrado prácticamente con muy poquito tiempo a la hora de coge el combate. ¿Que ¿Ha sido un reemplazo? No, no es reemplazo. Creo que no es reemplazo, pero que no tenía un rival así definido y al final Ronnie Marque dio el paso al frente. Y hay que tener en cuenta, yo diría que un detalle importante, que Ronnie Marque, aunque esté este combate te lo vaya a hacer en la división heavyweight, realmente toda su carrera, la grandísima parte, ya está compitiendo en light heavyweight, incluso en middleweight. Tiene, de hecho, eh, Ronnie Marquez viene de UFC, de está peleando en UFC sí. en la división Middleway y haberse enfrentado a Joel Romero y a, a Thiago Santos. Por eso digo que hay una diferencia de peso entre ambos bastante interesante. Y no, si bien eso a lo mejor es, 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 ese tiempo de baja provocado porque la usada son unos patanes enormes y lo han tenido en el dique seco injustamente durante bastante tiempo, eh, puede que sea un factor importante pero creo que no tan importante como para que Joe Barney no consiga la victoria hoy contra Ronnie Márquez. bueno
1: la verdad que ahora mismo yo creo que es el
0: que las apuestas están en su contra que ¿no? sí, pues están a favor de,
1: de, de, es, de Ronnie
0: que están a favor de Ronnie sí no están a favor de Joe a ver, no sí. sé dónde la estarás mirando, pero. No, no, no la, que estoy... mira, no la
1: estoy mirando, no la estoy mirando porque la ah, tengo vale, me vale. queda en pile. Uh...
0: <risa> no, ahora, ahora mismo la, la, la de eso están. Obviamente, Josh Barnett tiene muchísima más historia y muchísimo más pedigree que Ronnie Marquez. Eso no lo discute mm -hmm. nadie. Entonces, claro, cuando ha dicho eso, digo yo, no, no me lo creo, ¿no? Y entonces lo acabo de comprobar y no, la, hombre, ha puesto esta en favor de Josh de Barnett como el por de 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 parte. Mm. Luego tenemos otra pregunta aquí que dice, con la victoria en un FC 250, 245 de Brandon Moreno está cerca de, del título de peso mosca. Si algún día lo defiende Sejudo o lo deja vacante. Anoche mismo supimos que Henry Sejudo deja el cinturón vacante de la Flyway y que Benavides se está diciendo que pelea en febrero. Creo que Brandon Moreno está cerca del título de peso mosca. Sí, no lo discute nadie. Creo que lo, además lo, lo comentamos el domingo. Uh -huh. Pero... Hay gente por delante. El primero, Jose Benavides. Si bien al estar vacante hay que necesita otro rival adicional, Benavides, para poder disputar el título, pero creo que ahí tenemos a, a gente como Jussier Formiga, que está ahí en las primeras posiciones, que es más probable, tengo que mirar los rankings ahora mismo para saber exactamente, pero creo que hay rivales por delante de, de Brandon Moreno como para pensar que ese title shot de Benavides va a ser contra él yo creo que o Formiga o Figueiredo es que hubo un enfrentamiento entre Figueiredo y Formiga creo que fue la última pelea de, de Yusuf Formiga si mal no recuerdo pero hace y... tiempo ya ¿no? ¿eso cuándo fue? no, mira estaba mirando aquí a ver. Formiga peleó con, con Figueiredo eso fue este año Ganó, no, pero luego perdió contra Joseph Benavide, por caos, además que era, era el combate que no me estaba que me, que me faltaba aquí eh, claro, estoy viendo también que Formiga ya se ha enfrentado dos veces contra Benavida, ha perdido las dos y las dos por, por finalización un tercer combate no tiene sentido, pero tampoco sería normal, pienso yo, que Figueiredo se saltara a Formiga teniendo en cuenta que ha perdido contra él igual ahí entra también en juego el tema de de, de Moreno, pero yo creo que está entre eso, si ahora tuviera que poner a lo mejor una escala, tres nombres esos tres nombres que estamos dando yo pondría, teniendo también en cuenta que Alessandre Pantoja está al cuarto yo pondría a Figuereido primero antes que Formiga, por el tema de que Formiga ha perdido dos veces, luego a Formiga y luego a Brandon Moreno creo que es como, como está de todas formas, no sé si los rankings se han actualizado ya esta semana o no, porque veo a Brandon Moreno quinto si esto es cierto si esto ya, ya se ha actualizado, está manteniendo la posición no sé eh, no. esos son los nombres que creo que hay ahora mismo pero cerca del título está pero creo que no es inmediato con estas noticias de, después de lo de la noche de Henry Sejudo creo que todavía le queda algo más mm, a ver no sé cómo lo ves tú vaya pues ahora mismo en negro porque no me carga la tablet <risa> Bueno, yo te, te digo, te digo, te digo sí. las, las cinco primeras posiciones del, del ranking Flyway así puede. El primero es Josep Benavides Que obviamente sí. ya va a disputar el título, es lógico uh -huh. Segundo es Formiga, Formiga Lo que estoy comentando, que ha perdido sí. dos veces contra Benavides Tercero es Davison Figuereido Que ahora viene con una racha de dos victorias después de perder contra Formiga Cuarto, Alessandre Pantoja Que por cierto ha perdido con Figuereido Y el quinto ya es Brandon Moreno después de esa victoria contra Kai Carafran Dame
1: lo que te dice Primero segundo y que se enfrenten Sería sería lo que debería hacer Pero, uh -huh. ¿sabe lo que molaría? Un torneo Hiciera... sí. Sí. <risa> Joder, me leído la puta mente tío. Me leído la mente tío. Suyo, pero, el... pero un torneo, no como lo que está haciendo Bellator, no, 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 de recuperar La esencia de, de, de UFC y un torneo De, de verdad de, uh -huh. En una noche y, y volvemos otra vez a lo mismo Entonces eso sí que molaría bastante uh
0: -huh. yo lo, lo que pasa es que yo creo creo no tengo, la, a ver, no tengo la noticia por aquí completo, completa pero estaba leyendo anoche que Benavides ya estaba pactado de alguna manera que en febrero iba a tener ah no mira mira si el combate el combate ya se ha pactado eh, Benavides contra Davidson Figueiredo el ¿Eh? 29 de febrero no espera 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 es que pone aquí la fecha vale no 29 de febrero de 2020 es que pone, pone aquí 29 de febrero de 2019 no se ha equivocado 2020 ese combate uh -huh. en principio está pactado ya entre Davison Figueiredo con, contra de navidez que es, es lo que he dicho que en un principio he puesto a Figueiredo al, eh, antes que José Formiga por el mero hecho de que Formiga ha perdido dos veces y que Figueiredo viene de, con esa racha de, de dos victorias aunque haya perdido con, con Formiga uh -huh. entonces vamos a tener que esperar a Brandon Mueve ¿no? <ríe> la conclusión
1: sí sí
0: pero yo qué sé entonces ¿Se judo? ¿Se queda ya entonces en peso gallo? Sí, aparentemente sí. Y ha vuelto, a ha vuelto a pedir a Aldo, pero eso yo no creo que se lo vaya a dar.
1: Sí, es que lo veo muy pequeño, tío. <risa> lo veo muy pequeño hasta ahí. Pero momento lo que hay. DJ, que...
0: Ya, ya, ya. Luego nos pregunta también qué nos parece la cartelera del UFC 246. Que bueno, si leyendo por encima de momento hay muchos combates que están algunos confirmados, pero obviamente sí. lo más importante es el Magrego contra Donald Cerrone.
1: Pues bueno, que hará un montón de entradas y que tengo ganas de ver a cerrones
0: hmm.
1: <ríe> Sorprendentemente, sí. aunque algunos quieran ver a, a Conor, a mí me gusta la... El Muay Thai de, de Donald cerrones me gusta muchísimo.
0: Lo que pasa no, no no me quiero meter demasiado en esto porque obviamente lo trataremos cuando se está acercando el, el evento, eh. pero la cal, la verdad es que pinta bastante bien, hay mucha variedad. Si ah. se confirma al final todo, tenemos por ejemplo a Alexeyo Aleni contra Maurice Green, el aquel sí. al que el trota, eh, perdón, Juan Espino, el guapo, el machacó en el Ultimate Fighter. Tenemos uh. a Rosamodaferry contra Maisie Barber. Claudia Gardela contra sí, sí, Alex sí, sí. Holly Hall contra Raquel Pennington Anthony Pettis contra Carlos Diego Ferreira son combates buenos
1: sí, 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 joder
0: no es un Mola, gran eh. pay per view, por decirlo de alguna manera como el del que venimos uh -huh. pero desde luego tiene cositas muy interesantes no,
1: pero claro, es que eh, tienen la bala de Conor McGregor que te va a vender muchísimo pay per view
0: y muchísimas es que ganas. da igual, claro si tienes a Conor da exactamente igual lo que pongas por debajo
1: claro pero es que encima tienes a Anthony Petty que me encanta también porque está como una puta maraca y luego la pelea de Holly contra Pennington que también tiene que estar guapa no sé me gusta tío la, la car no está mal no está mm.
0: mal todavía falta un mes y por eso vamos a cruzar los dedos, porque a falta de un mes puede pasar exactamente cualquier cosa. <risa> Joder,
1: yo, yo espero que tanto Conor como Donald en el peso.
0: Sí, pero ya, no, por el peso no. Que se deshube <risa> uno o sí, que alguna el resto de la CAR pues también se caiga algún combate. Por eso, a un mes vista tampoco nos gusta demasiado comentar el tema de las CAR porque no sabemos realmente qué es lo que no, es. No, estoy va mirando
1: aquí en la página de UFC no han puesto la preliminar, no han puesto nada.
0: No, pero o sea, según donde mire, en Tapology o incluso si tiras para la Wikipedia directamente, te puedes ver sí, algunos cargando. combates que están anunciados pero que no están añadidos de alguna manera uh -huh. oficial, con todo completamente. Ahora mismo a... oficial la lo cara. que tenemos es la car principal,
1: que son los nombres que has dicho tú, uh
0: -huh. y tiene buena pinta. La car principal la verdad que, que se ve bastante bien. Dice también... ¿Qué les parece la pelea de Josh Dawson... ...contra Nathaniel Wood... ...en UFC Río Rancho? Que esa pelea creo que se ha anunciado también... ...me parece esta, esta madrugada... O, ...o en la tarde de ayer... Eh, Nathaniel Wood... Yo, ...a ver, yo creo que este es el combate... ...que realmente necesitaba Nathaniel... Eh, ...un tipo... ...que... ...ya no es... ...de lo mejorcito de la división... ...como es eh, John Dawson pero que sigue teniendo un mínimo de nombre para ser lo suficientemente importante de cara a un enfrentamiento contra Wood, en el caso de que gane Wood. Porque ha sido un contender, porque se ha pegado con lo mejor de la división, entonces es un tipo importante en nombre. No así como te digo ahora mismo en, en ranking, que no sé si ni siquiera si estará rankeado en la división Pantanway <tose> Que es el combate en la banda muy, ¿verdad? A ver, 135 libras, pero me llama mucho la atención porque Booth no está rankeado entre los 135 eh, entre los 15 primeros. Sin embargo, veo que John Dawson sí está al 12. Eh, entonces, pues mira, cobra incluso más sentido, ¿no? Esta va a ser su cuarta pelea aquí en UFC de Booth de y va a hacerla contra John Dawson, que ya está rankeado oh, Es eh, una manera de ir subiendo poco a poco. Hmm. Pero lo que pasa es que puede, puede llegar a ser un tostón de pelea porque Booth tiene un, un magnífico nivel eso no, no lo discute nadie el tipo es un finalizador pero John Dodson sus últimas peleas han sido demasiado aburridas eh, es un tipo muy rápido pero también rehuye mucho la confrontación y yo creo ah. que eso es una característica también de los últimos enfrentamientos que le han acabado costando la derrota incluso la, la pelea que tuvo contra Pedro Muñoz se movió más o menos lo mismo entonces, como pelea en sí puede llegar a ser un tostón, pero creo que es favorable a, a Booth, la verdad, en este momento. Y como digo, creo que es un nombre importante para, como tú estabas diciendo también ahora, seguir escalando en el ranking y, sobre todo, ya no escalar, entrar entre los 15 primeros. Porque ahora mismo Booth no está ranqueado, y es una cosa que no llama mucho la atención, la verdad. Pero esta pelea es vital para él, ahora mismo para entrar a los 15 Luego tenemos la última pregunta, que es también en referencia al evento que se va a celebrar mañana en Busan. Dicen, ¿cree, ¿creen que Edgar salga ileso y luego corte peso para la pelea en peso gallo contra Cory Sanjage, Que por cierto es dentro de un mes, se supone.
1: Yo esto ya lo dijimos, y eh, pillar unas peleas así tan, tan de una pelea tras otra tan pronto te puede venir bien porque mira lo que dijo Dani el otro día si sale bien de la pelea de puta madre porque no para el ritmo sigue sigue hacia adelante y eso pilla un ritmo de pelea te viene muy bien sí. pero a estos niveles que salga bien Edgar contra, contra el coreano uf.
0: es muy difícil la verdad es que sí. es muy muy difícil yo Ajá. creo que no yo creo que no se va a dar yo creo además que... piensa
1: si fuese una pelea corta corta, me refiero a de tres asaltos, que de corto tienen los cojones, pero bueno eh, pero es que estamos hablando de una pelea de cinco asaltos
0: uh
1: -huh. y después de esta vamos a por otra pelea de, de cinco asaltos también, ¿no? porque
0: no, lo de collision no. Sanayi me parece que no era el main event, creo vale. creo que había, había otra cosa por ahí por medio no, no era main event, porque el main event es, parece que si todo va bien iba a ser Junior Dos Santos contra sí sí, sí sí
1: lo tengo aquí sí o
0: sea que sí. no sería main event, sería a tres asaltos y creo que ahora con más motivo de además uh -huh.
1: Bueno, pues... Si lo
0: tiene cerrado...
1: Pero, ¿Aparece en la cara, Frankie
0: um, A ver... Ahora mismo... Se supone que no. Porque de alguna manera también está en el aire ese combate. Sí. Llegó a estar programado y no se quitó. Pero ahora mismo... Creo que... Aunque está ahí... Y todo el mundo piensa que si se da... La recuperación adecuada de Frankiega para ese combate se va a celebrar. No se puede decir que realmente Corisa Jain se vaya a enfrentar a Frankiega. Depende de lo que pase mañana. Porque, claro, porque... mañana va a ser un combate duro. Porque sí. no va a ser un combate que vaya a durar dos minutos. Porque Frankie no es un tipo que haga combate de dos minutos. es Un tipo mm. que va a larga distancia. Salvo que lo noquee el Korean zombie. Por lo que sería incluso más descabellado aún el que Frankiega dentro de un mes esté peleando nuevamente. Entonces yo creo, que no, yo creo que mi opinión ahora mismo es que no se va a dar. Que ese core no. contra Frankiegar Jäger no se va a dar en esa fecha, que es el 25 de enero, sino que se va a retrasar seguramente, si quieren que se dé, para más adelante. Sí. Pero el 25 de febrero yo lo descartaría completamente, que se vaya a dar igual mañana nos sorprende Frankie Edgar no quedando al corazón medio sometiéndolo un poco tiempo pero no creo no creo que Uf, eso no eso
1: yo creo que no va a pasar mm.
0: eh, lo que estoy viendo aquí con esto vamos a cerrar ya pues no tenemos más, más preguntas es que se, como estábamos diciendo se han actualizado los rankings de de las categorías Frankie Edgar bueno lo más llamativo aquí es que José Aldo ha entrado en la categoría Bantamweight y ha bajado en la Federway. en la Federway ha bajado hasta la octava posición, desde la tercera que creo que estaba y en Way ha entrado en la novena y Peter yang ha subido a la tercera posición desde la cuarta y ahora cuarto es Cory Sennheim o sea que Peter yang está ahí ya cerca de del título con Marlon Moraes fuera descartado de, de circulación porque aunque haya ganado Jose Aldo no creo que tenga una revancha inmediata frente a, a Henry Sejudo El otro nombre podría ser Alman Sterling, pero va a estar en eso. Yo creo que va a estar ahora mismo entre Alman Sterling y Peter Jan, salvo que eh, Dana White se ilumine y le dé ese combate a Jose Aldo, que obviamente no es lo que consideramos, creo yo, que estaremos de acuerdo lo más justo. ¿sabes? Sí, no es
1: lo más justo, pero lo que además es que ya sabemos cómo trabaja
0: y sabemos ya. qué va a pasar. <risa> que, 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 vamos a dejar lo que puede pasar, yo espero que no pase. <risa> y el que ha entrado en novena posición también de los, de los del ranking pound for pound ha sido Alexander Volkanovski, que eso llama bastante la atención. Y lo voy a caer cinco posiciones, pero bueno, sí. también es lo que solemos decir, aquí los rankings se hacen sumando y restando, bueno, restando no, pero sumando las posiciones y los puntos que va poniendo la gente, entonces luego se hace la media y sale una posición. Por eso los rankings de OFC siempre hay que cogerlo con muchísimo cuidado. Ahora tengo, por ejemplo, aquí delante el ranking de la división Mountain Way femenina. ¿Qué dices y tú? En,
1: ¿Que Holloway ha caído?
0: ¿Dijiste? En el... Pound for Pound ha caído a la número 12. Está en la posición número 12 ahora mismo. Ha caído cinco posiciones. Eh, no, en la featherweight ha perdido más que la ah, pos vale, 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 posición. Vale. No, ha pasado claro, a claro, campeón aquí, a, a claro. contender. Y lo que sí que estaba mirando aquí es que la otra de las subidas fuertes era la de Irene Aldana que ha pasado de la décima posición a la quinta en el ranking Mantanway femenino. Fuera de eso no hay mucho más cambio así destacado. Que el Envieira ha caído cinco posiciones desde la segunda. penla ahora es la misma la segunda rankeada. Pero fuera de eso tampoco ha habido grandes cambios masivos más allá de lo de Aldo perdiendo esa posición en la Federway como es lógico, entrando el noveno en la división Mantanway. Volkanovski como noveno en, lo, en el pound for pound y Renaldana como, como quinta de la división Mantan, y esto es lo que tenemos todo preparado para hoy luego volveremos ya dentro de un par de, de días para ese programa que preveo que sea el último del año por lo menos puede, puede a lo mejor yo creo que sí, yo creo que va a ser el último del año no lo sé seguro, seguro, seguro pero vamos a pensar que va a ser el último del año y donde hablaremos del, obviamente, el evento de mañana de UFC Busan, lo que pase hoy allí en Estados Unidos. Por supuesto, los dos eventos de Bellator, aunque sean algunos combates así más destacados. Y lo haremos todo aquí. No sé si estaremos los tres o, o estaremos dos, pero intentaremos comentarlo. Mm, muchas gracias, Manu, por haber estado aquí. Ah, un esta placer, como siempre. Y a vosotros empezamos, como digo, dentro de un par de días para, para ese MMA 275, el último programa del año. No haremos celebración especial ni nada de esto. Los mejores momentos... ¿Cómo que
1: no vamos a hacer celebración? Claro que sí, caramelo <risa> para los niños.
0: Sí, y una quema de libros también.
1: Y una quema de libros también, <risa> Neizan, <¡Naysan>, coño. <risa> Neizan, hermano. Y...
0: Quema de libros y de ah, leyes, una... ¿no? Y de banderas sí, también. Que... <risa> Eh, no vemos que, aquí. De, sí. sí,
1: en caso de que no pueda ya estar yo aquí el fin de semana, este fin de semana, que lo más seguro es que sí, pero no lo sé. Si no puedo, pues nada, chavales, eh, feliz Navidad, feliz año 2020 y ya sabéis, portaos bien, no deis mucho trabajo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y si dais trabajo, hacedlo en condiciones y que no se note. <risa>
0: Cuidado con los raíles, tanto los de la carretera como los que no son de la carretera.
1: Eso, tened mucho cuidado y disfrutar, disfrutad y siempre volver a casa.
0: Siempre. Eh, Hijos de puta. El... Rematando la jugada. Rematando la puerta la jugada. vacía. Eh, y mandándola a las nubes. Nos vemos aquí dentro de dos días. Hasta Venga, pronto. Hasta
1: pronto.